0: De la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor
1: asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. Sí. En el mismo viento no podrá alcanzar. El piloto de
0: se ratifica una vez más su extraordinaria calidad triunfando en ruda lucha sobre los más calificados volantes de la actualidad. Juan Manuel Fangio, la leyenda, la historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Valcarce, con la conducción de Pepe Joglar. Llegar,
1: El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender.
0: Auspicia de este espacio. Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio Subsecretaría de Turismo Municipalidad de Balcarce Disfruta, Balcarce es diferente Alfajores Wallis El primer alfajor con corazón Tiendas en Balcarce Mar del Plata y Capital Federal IPF Agro Rosa Hermanos, insumos para el agro Semillas, protección y nutrición Cultivos, combustibles y lubricantes Para todo el sudeste El Edén, fábrica de pan de miga para Balcarce y toda la costa y fin cabalcarse. Papas súper congeladas pero con el sabor y la textura de las papas caseras. Pedilas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos
1: reencontramos en Campeones Radio para compartir Juan Manuel Fangio, la leyenda. Desde Valcarce, cuna de Juan Manuel Fangio, capital nacional del automovilismo, sede del museo que atesora todo el patrimonio deportivo del más grande piloto de todos los tiempos y donde descansan sus restos desde el pasado 10 de noviembre. Bueno, vamos a charlar un poco en el programa de hoy, eh, haciendo el raconto de lo que vivíamos en la temporada anterior. ...la primera temporada aquí en Campeones Radio... ...en una apretada síntesis para meternos... ...como les decía el pasado sábado... ...en la temporada de 1952... ...con Juan Manuel Fangio... ...campeón del mundo ya... ...con su primer título logrado... ...en el circuito de Pedralbes... ...en Barcelona... ...justamente este fin de semana... ...que se corre el Gran Premio de España... ...bueno vamos a hablar de aquel... Eh, ...cierre de temporada del 51... ...primer campeonato y sí, lo que vendría eh, a partir de, de este momento para esta segunda temporada. También vamos a hablar en este programa de lo que ha sido el lanzamiento oficial de este Fangio La Leyenda de este 2022, con una cena que tuvimos en el Monturero, el salón de eventos de El Casco de Fangio, este hotel spa ubicado aquí muy cerquita de la ciudad de Valcarce, donde habitualmente Juan Manuel Fangio recibía amigos, visitas, y donde la Fundación Fangio sigue haciendo esta actividad, además de ofrecerlo al público que quiera venir aquí a hospedarse, a pasarlo muy, pero muy bien. Allí tuvimos la posibilidad, con autoridades de la Fundación Fangio, de la Municipalidad de Valcarce con pilotos del turismo de carretera, con pilotos de categorías zonales, dirigentes. Eh, disfrutamos de un gran evento. Vamos a charlar de ello también. Como así también de lo que fue una significativa visita en la ciudad de Valcarce con la presencia del gobernador Axel Kicilliev hace ya un par de días, visitando el Museo Fangio y también la fábrica de Tulio Crespi. Pero bueno, decíamos eh, en este comienzo empezar a repasar un poquito lo que quedó atrás en la primera temporada que pueden encontrar en Spotify los 20 capítulos del 2021 donde hablamos desde aquel origen en los Abruzos italianos de la familia Fangio hasta el campeonato mundial de 1951 específicamente hablando de la biografía del quintuple pero también bueno acompañamos todo el quehacer de la fundación Fangio principalmente en un año tan especial como lo fue el de el tributo a Juan Manuel Fangio con el traslado de los restos desde la necrópolis local hasta el mausoleo que fue construido al efecto allí en la planta baja del de Museo Fangio, este faro, como marcábamos, para la ciudad de Valcarce. Bueno, nos metemos entonces en lo que fue la posguerra, ¿eh? a partir del año 1946, cuando Juan Manuel Fangio vuelve junto al el regreso del automovilismo com, de competición a participar de competencias tanto del turismo de carretera como incursionar en eh, mecánica nacional o autos especiales. También llegarían aquellas temporadas internacionales de 1948 y 1949, su primer victoria frente a los haces del automovilismo mundial lograda en el circuito del Torreón en la ciudad de Mar del Plata y la posibilidad de integrar el equipo Aquiles Barsi ...para ir a Europa en el año 49... ...disputando 10 carreras... ...de las cuales iba a ganar 6... ...y esto, bueno... ...le traía el reconocimiento general... ...tanto del de el gobierno... ...de la República Argentina... ...como así también... ...de distintas asociaciones... ...automóviles club... ...como el de Córdoba... el de Mendoza... ...que eh, le hacían eh, honores... ...por los resultados que había obtenido... ...en dicha temporada... ...ya en 1950... Eh, participa en el, el automovilismo a nivel internacional y, y estaría ganando eh, con una Maserati 4 CLT. Hablábamos con el ingeniero Barragán precisamente en esta presentación de la segunda temporada de los autos, de los modelos, de las marcas con las que compitió y uno siempre hace referencia a las cinco marcas que, o las cuatro marcas que, con las que obtuvo los cinco campeonatos mundiales. no? Alfa Romeo... Mercedes-Benz, Lancia-Ferrari y también eh, esto de el, la Maserati que 250F con la que obtiene el campeonato del 57 y con la cual se retira. Pero si vamos a, al repaso de la cantidad de carreras disputadas, la marca que más se utilizó fue Maserati, precisamente. Compitiendo en carreras como esta que hacíamos referencia, la del Gran Premio de Pau en eh, 1950, y bueno, era el comienzo de esa temporada eh, también iba a, a sumarse ese año firmar contrato y debutar con el equipo oficial Alfa Romeo junto a Farina y Fagioli, las tres F disputando el primer campeonato mundial de Fórmula 1 lo contamos, es eh, sabido eh, lo que ocurrió en aquella temporada llegar a disputar la última fecha compitiendo contra su gran rival en ese caso dentro del equipo Farina que además era el eh, piloto italiano Que la escudería pretendía que fuera campeón La disputa de la última carrera Esa apuesta de una cena Que el que ganaba pagaba Y, y en este caso eh, Bueno, pudieron compartir esto También después de, de la victoria de Farina Fangio obtenía El subcampeonato del mundo Del de 50 Para destacar ese año Lograba 11 victorias En distintas competiciones En que participaba Y, y ya empezaban a aparecer tributos diferentes a la entrega de premios. Por caso, el 27 de octubre de 1950, en el cine Ocean se estrenó Fangio, demonio de las pistas, una película que aún puede encontrarse por allí eh, en los archivos, película argentina de largometraje producida por Armando Bo, dirigida por Román Viñoli Barreto. Eh, Fangio, el demonio de las pistas, se presentaba en el año 1950, hablando precisamente de ese Fangio gran piloto del turismo de carretera principalmente y de eh, monopostos en lo que era la mecánica nacional. Como anticipando lo que vendría, porque al año siguiente, ya dentro de la escudería Alfa Romeo, tendría la posibilidad de coronarse campeón del mundo el 28 de octubre, al correrse el Gran Premio de España en el circuito de Pedralbes de Barcelona, así conquistaría su primer campeonato mundial repasamos lo que fue la temporada del 51 con este magnífico auto la Alfetta, este muy bonito auto con el que obtiene el campeonato del de 51 si se incluyen las carreras correspondientes al torneo mundial, Fangio disputó 14 carreras participó en dos pruebas europeas por invitación de Ferrari en Monza, de Gordini en París y en las 24 horas de Le Mans con Talbot sus grandes rivales de esa temporada fueron José Pepe Fregán González y Alberto Ascari. Eh, recordamos que Ferrari logra imponerse a las alfetas que venían eh, dominando en el año 50, habiendo ganado todos los grandes premios eh, esa temporada. La historia de la alfeta abarca un periodo lleno de victorias en 13 años contados desde 1939, es decir, de la preguerra. El 159... Fue el predecesor del 158. Habían conseguido en su haber 47 victorias, 54 grandes pricks. Su motor era concebido originalmente como un 16 cilindros en B y 2.958 centímetros cúbicos de cilindrada con 58 milímetros de diámetro por 70 milímetros de carrera y habían logrado los técnicos ya para el año, como decíamos, 51, lograr una potencia máxima que rondaba en los 350 HP. Realmente espectacular el rendimiento de esta máquina, que ya para las siguientes temporadas sería reemplazada por el Alfa Romeo 177. Hablamos de un modelo eh, que le dio un muy buen resultado a la gente de Alfa Romeo en lo que fue los años 50 y 51, obteniendo los dos primeros campeonatos mundiales de Fórmula 1 que se disputaran. Bien, hablábamos entonces del de Campeonato Mundial de 1951. Primer torneo ecuménico logrado por Juan Manuel Fangio. Y pasamos ahora a la temporada de 1952. Que si la resumimos en estos minutos, podremos decir, bueno, acá termina este ciclo. Porque no fue muy extenso lo que pudo hacer en este, este año. El 13 de enero ganó el Gran Premio de Interlagos. El 3 de febrero el Gran Premio Quinta de Boavista, ambos disputados ...en la República Federativa del Brasil... ...en febrero fue designado concesionario de Mercedes Benz... ...como un hecho significativo... ...algunos piensan que esta unión eh, se dio después de el año 1954... ...y su primer campeonato con la marca de la estrella... ...pero no, ella era parte de esta, de esta empresa a partir del 1952... ...en Argentina ganó el 9 de marzo el premio Presidente Perón... ...el 16 de marzo el premio Eva Perón... Ese año también en Uruguay disputó y triunfó dos carreras corridas en el circuito de Piriápolis en los días 23 y 30 de marzo. En todos los casos estaría compitiendo con la Ferrari 125 pintada con los colores de Argentina, el azul y amarillo, una unidad que se encuentra allí en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Tras correr en Irlanda el 7 de junio con BRM, que era la marca que solía utilizar cuando no estaba compitiendo en los campeonatos mundiales, como autos de la de Fórmula 2, eh, viajó a Italia para disputar una competencia en Monza el día 8 con una Maserati. Gran parte del recorrido lo hizo en un auto viajando solo, llegando horas antes de la largada. En el tercer giro sufrió un grave accidente en la curva del Esmo y debió permanecer internado casi cuatro meses. Se temió de que no pudiera regresar a las pistas Juan Manuel Fangio tras este gran incidente. Bueno, el gran mundo del automovilismo lo consideraba acabado. Muchos se alejaron del campeón del mundo. Bien, pero, pero Fangio regresaría. Lo haría en 1953, a mediados de año. ¿eh? Es decir, que le llevó un año reponerse para volver a estar en competición. Vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas con este año 52. Vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas, por caso, con eh, el mismo Fangio hablándonos de lo que fue este eh, accidente cuando dice eh, largué y lo próximo que recuerdo que despertaba en un hospital. De la recuperación y de esa entereza para salir adelante y, y seguir siendo la gran figura del automovilismo que, que fue. Eh, para obtener o ir por la búsqueda de nuevos resultados y obtener así un subcampeonato, el del 53, y cuatro campeonatos ...continuos 54, 55, 56 y 57. Esto es solo el inicio de esta segunda temporada... ...como decíamos, con la actividad de Juan Manuel Fangio... ...desde 1952 hasta... Eh, ...vamos a estar repasando eh, los campeonatos del 53 y 1954... ...y ese gran vínculo que establece con Mercedes Benz... ...que había comenzado en 1952, como decíamos cuando era designado concesionario de la marca alemana para la República Argentina. Le ponemos punto final a este primer bloque de Juan Manuel Fangio La Leyenda para el día de hoy y tras la pausa vamos a estar hablando de acciones que se concretaron en los últimos días dentro del de Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, también lógicamente del de lanzamiento de Juan Manuel Fangio La Leyenda en el casco de la Fundación Fangio con la palabra de uno de los invitados de la noche, me refiero a Luciano Crespi y el trabajo que llevan a cabo en la fábrica de Tulio Crespi que llegó aquí a volcarse de la mano del quíntuple. Establecemos la pausa ahora en Juan Manuel Fangio La Leyenda.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz. Al WhatsApp de Campeones Radio. 11. 44 75 000 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro cel de Ruz Seguros. Asesórate con un
2: productor
0: o cotiza y contratá. 100% online Segurosel, de Rus Seguros Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno Una obra única como el relieve de su protagonista Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reutemann Eterno
3: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Estás escuchando. Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información. Juan Manuel Fangio, la leyenda.
1: Comenzamos entonces a transitar el segundo bloque de Juan Manuel Fangio, la leyenda, hablando de las actividades en el Museo del Automovilismo en la ciudad de Balcarce. Es un espacio que habitualmente recibe a miles de visitantes, pero también es un lugar elegido para llevar a cabo acciones, como en este caso, acciones de gobierno por parte de la provincia de Buenos Aires, que llegó aquí con el gobernador Axel Kicillof y parte de su gabinete para realizar acciones, como marcábamos, relacionadas principalmente con el área de territorio, la entrega de escrituras de viviendas, pero también fue, lógicamente, la posibilidad o existió la posibilidad de que eh, se reuniera con los integrantes de la Fundación Fangio, con las autoridades municipales, que recorriera el museo, que lo conociera, y que luego visitara la fábrica de Tulio Crespi, donde se le presentó, entre otras unidades, el primer auto argentino eléctrico fabricado el primer vehículo, que es el Campo Móvil. En la fábrica de Tulio Crespi teníamos la posibilidad de, de participar de esta recepción y charlar, entrevistar al gobernador Axel Kicillof. ...que esto nos decía sobre Juan Manuel Fangio y sobre la fábrica Crespi. Señor Gobernador, dos palabras. Eh, visitó el Museo Fangio, su concepto sobre Fangio y el museo y sobre esta fábrica Crespi.
3: No, en primer lugar, este, yo no conocía el museo, obviamente, la figura de Fangio, Fangio y Valcarce... ...el Autódromo de Valcarce, todas cuestiones que, que son íntimamente bonaerenses... Y bueno, yo no podía ser que no lo conociera, así que hoy hicimos una tarea social, entrega de escrituras, entrega de certificados para discapacitados, todas cosas que en los cuatro años del gobierno anterior, déjenme decirlo, se habían discontinuado, pero lo hicimos en el Museo Fangio, un emblema de la ciudad y un emblema de la provincia, así que muy impresionado. La verdad que es tremendo patrimonio y un museo hecho, digamos, no tiene nada que envidiarle a ningún museo del mundo. Así que la verdad que eh, muy impresionado. Y luego acá, bueno, conociendo una fábrica también que, que es histórica en nuestra provincia, pero tampoco había tenido la oportunidad de verla de conocer a su dueño, conocer a su familia, una empresa obviamente inmensa, pero familiar al mismo tiempo. La verdad que son las cosas que pasan en la provincia de Buenos Aires que aquellos que son detractores de la industria nacional, de lo nuestro, ¿no? De lo nuestro, por decir así. Que piensan que todo lo que viene afuera es bueno y lo que se hace de acá o no sirve o es malo o no existe. Bueno, deberían darse una vuelta por Balcarce y conocer lo que se hace en nuestra provincia.
0: Muchísimas gracias, un placer recibirlo aquí. ¿eh? Muchas gracias. Juan Manuel. FANGIO LA LEYENDA
3: Escuchábamos entonces
1: las palabras del gobernador Axel Kicillof con referencia a Juan Manuel Fangio, lo que fue su visita al museo y a la fábrica Crespi. Y luego, bueno, tuvimos la posibilidad de charlar con Luciano Crespi transcurrida la acción del lanzamiento de Juan Manuel Fangio LA LEYENDA en el casco de la Fundación Fangio, en el contexto de trabajos en pista que lleva adelante uno de los integrantes de el Crespi Competition. Esto fue lo que nos dijo el ex piloto de autos de Fórmula y de TC2000, quien también nos representara a nivel internacional. Charlamos de la visita del gobernador y de las actividades en el museo. Lo contaba de esta manera Luciano Chani Crespi. Bueno, de todo, Luciano Crespi, gracias por acompañarnos, tanto tu padre como vos, en esto que tiene que ver con, con Fangio y la historia de Fangio, sobre todo Tulio, no tiene mucho para decir y contar, pero vos también te ha tocado representarnos en el mundo y, y, y como piloto y luego dentro del equipo Jensel y sabes bien lo que, lo que es el nombre de Fangio en Europa.
2: Y la verdad que la pasamos barro, Pepe, ayer acompañándote, acompañando un poco todo el, el proyecto que, que estás llevando adelante, a mí me, cuando me tocó ir a Europa eh, se, se me ocurrió, bah, se nos ocurrió a nuestro equipo de gente eh, llevar eh, el, el logotipo de, de la fundación Fangio, del museo Fangio eh, y era muy lindo el efecto, la verdad que veían el logo, veían la palabra y la gente se acercaba, se quería sacar una foto, Argentina, Fangio viste. siempre había, por lo menos generaba una expectativa súper agradable eh, sobre todo siendo de Balcarce Así que eh, sumado a eso todos los, todos los monumentos que uno ve de Fangio en las distintas pistas, Newburgh en Barcelona, eh, en, bueno, en varios circuitos, en Monza, eh, siempre está muy arriba y, y es bueno que, que siga así, que se siga recordando eh, el legado de Fangio. Y tan ligado a, a
1: lo que es tu vida personal, particular, porque los Crespi se instalan en Balcarce a partir de la invitación del propio Juan Manuel Fangio a, a Tulio para instalar la fábrica acá.
2: Y así fue, sí, ese fue el, el motivo por lo cual Tulio se vino de, de Chacarita, por así nombrar eh, donde él estaba antes. Eh, se vino para Balcarce, instaló la fábrica eh, y bueno, Fangio siempre... Eh, llevaba visitantes a, 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 la, a la fábrica de Tulio y siempre hubo un, un vínculo muy grande. Después, luego, bueno, Juan Manuelito haciendo sus primeros pasos en, en la Fórmula Renault con el equipo de, de Tulio también, así que siempre hubo mucho contacto.
1: Luciano, y hoy, más allá de lo que has hecho en Europa, instalado aquí junto a tu padre y a tus hermanos, eh, refundando el, el Crespi Competición o el Crespi Junior, la, la empresa, ¿no? Y siempre con mm. nuevos
2: proyectos. Así es, eh, buscándole nuevo, nuevas ideas, eh, sabemos que lo que hacemos son autos y bueno, eh, estamos trabajando siempre en lo que es la fórmula metropolitana, que es la, la, la parte deportiva de Crespi, eh, donde los chicos empiezan, donde podemos eh, trabajar en en, ...en técnica en los autos... Eh, ...luego Está están... A
1: seguridad por caso...
2: ...exacto, siempre evolucionando en ese criterio... viste ...entonces para nosotros eh, la pista es un laboratorio... ...en lo cual después podemos emplearlo... Eh, ...en los superdeportivos que estamos trabajando... ...que, que estamos probando... ...en, la, en la, lo que va a ser las tuletas de nueva generación... Eh, ...y a su vez en, en los utilitarios... ...que bueno, es un vehículo... ...no es un auto de competición, ¿no? obviamente pero requiere un poco de, de técnica para poder hacer un, un vehículo liviano con un, una rigidez estructural interesante para los trabajos este, de, de industrias o campo. Dicho sea de paso, fue presentado este campo móvil eléctrico al gobernador Axel Quisilio hace unos días. Sí, eh, tuvimos la la suerte de, de recibir a, a Kisilov y a su grupo eh, de ministros, eh, visitaron la fábrica, le pudimos mostrar básicamente todo lo que estamos haciendo, eh, se fueron súper contentos, estamos en contactos para, para poder generar cosas juntos, así que si todo va, va en orden y, y los tiempos políticos son los mismos que los nuestros, seguramente haremos cosas.
1: Eh, Luciano, como siempre, un placer estar en, en la, recorriendo la fábrica, asombrándonos siempre, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo lindo y, y compartir este momento con vos, con, con tus hermanos, con tu familia y ni hablar con Tulio.
2: Bueno, bueno, gracias, la verdad que contento, como te decía, de estar en una, en una situación que la empresa familiar está fuerte, Tulio hiperactivo, creando como nunca, Matu, Sandro, así que bueno, todos ahí eh, trabajando fuerte. Juan Manuel
0: Fangio, la leyenda.
1: Comentábamos con Luciano precisamente esta convocatoria de Juan Manuel Fangio en 1986 para que se instalase aquí, este prolífico fabricante de autos, el padre de los fórmulas en la República Argentina y a partir de allí también, bueno, toda su familia. Eh, naciendo, criándose aquí, Luciano, su hermano Matías, los más chicos de esta dinastía Crespi, que están, lógicamente, metidos en el campo de la competición. Ambos fueron pilotos de autos de fórmula también, en el caso de Luciano, llegando a competir internacionalmente, creando ese vínculo con el sensor Motorsport, que aún mantiene, habiendo estado eh, radicado en Europa, más precisamente en Suiza, hasta el año pasado. En el pospandemia, este regreso a la Argentina para incorporarse a sus hermanos Sandro, a su hermano eh, Matías y con su padre Tulio a esta reestructuración de la empresa que, que sigue dando eh, frutos, en este caso, desde Valcarce. Bueno, un placer, como siempre, el hecho de haber podido estar junto a ellos en la visita del gobernador, compartir el lanzamiento de la segunda temporada de Juan Manuel Fangio y la leyenda en el casco y también pruebas en el autódromo Juan Manuel Fangio de estos superdeportivos que pronto van a ver la luz saliendo desde la fábrica aquí eh, emplazada a la vera de la ruta 226, ruta Jardín Juan Manuel Bordeu, muy cerquita del centro de la ciudad de Balcarce. Bueno, como siempre decimos, otro, otro espacio, otro punto para visitar para los amantes del automovilismo también es la fábrica de Tulio Crespi. Compartíamos así este nuevo programa aquí en Campeones Radio con la posibilidad de bueno quedar a disposición de todos también permanentemente para eh, que se acerquen a Balcarce, invitándolos, como decimos siempre, a visitar no solamente eh, todo lo que tiene que ver con el Museo Fangio, el autódromo, sigue habiendo visitas permanentemente de grupos de autos, de personas que se acercan desde distintos puntos del país. Nos sorprendían dos chicas que llegaban de Bariloche hace unos días también, tratando de conocer el museo porque les... Encanta el automovilismo y porque les parecía que era una cita obligada y siendo tan jóvenes, nos llamaba eh, poderosamente la atención y esto es valedero, esto es encontrarse no solamente con la historia de Fangio, sino la propia del automóvil aquí en Valcarce y los invitamos a todos a conocer el Museo Fangio y también las bondades de Valcarce, desde lo paisajístico, desde su gastronomía, como así también la gente, la gente de la ciudad que se va a disponer de la mejor manera para, para recibir a quienes nos visiten. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo fin de semana con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esta segunda temporada de Juan Manuel Fangio la Leyenda. Como me despido siempre, les vuelvo a decir, disfruta la leyenda, disfruta Balcarce.
0: Auspiciaron este espacio Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Balcarce. Disfruta, Balcarce es diferente. Alfajores Wallis. El primer alfajor con corazón Tiendas en Balcarce, Mar del Plata y Capital Federal YPF Agro Rosa Hermanos Insumos para el agro Semillas, protección y nutrición Cultivos, combustibles y lubricantes para todo el sudeste El Edén Fábrica de pan de miga para Balcarce y toda la costa y finca Balcarce Papas súper congeladas Pero con el sabor y la textura de las papas caseras Pedilas Campeones Radio presentó Juan Manuel Fangio La leyenda Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo